0: 锦湖国际新城二期工程完工后，象山苑、南苑、西苑、丽景新苑四大社区以及星景广场等附属商业设施，占地总面积已经超过四千亩，居住人口接近六万。由于入住人群收入水平比较高，消费活跃，星景广场、商业走廊、商店街等附属商业设施又经过精心的策划，租金收益相对较高。此时的租金已经超过沙田旧城改造项目的一倍。张可想起9697年时，象山一夜间人去楼空，整个象山森林公园都是幽山旷谷，只有夜幽会的男女出没期间。谁能想象到现在夜景璀璨，已经是海州夜生活最重要的去处之一？竟然还有人想出悬崖餐厅这样的主意来。锦湖国际新城三期、四期工程计划要将环橡树区域建设成可以容纳二十万人居住的繁荣之都。除了住宅部分之外，还将联合其他开发公司共同新建一批商贸写字楼与商业建筑，将锦湖新城打造成海州的新商贸中心。锦湖国际新城可以说是继锦湖进行大规模住宅社区集群建设的第二次实验。锦湖国企新城三期项目才会大批的向外部提供优质房源，前期多少有些集资建房的性质在内。金山晨曦社区包括灾后重建捐建部分与职场职工居住区改建部分，整个社区的规模也非常庞大。相反呢，实际锦湖地产在建业湖圈商贸项目上，主要是以商业地产开发为主。住宅部分仅包括燕园与东湖公园12栋高层公寓楼，东山港建港以及进入第二个年头，电厂千万吨级的钢铁产业基地、东山造船基地、中国海洋石油服务基地等一批重特型项目也将继续破土动工，与之配套的居住社区以及行政贸易区建设也必须要提上日程了。张可今天赶去新亭，就是为了东山临港新城规划定定稿。因为车祸堵路，临时回到了海州，准备明天起早再去兴平东山不迟。大规模造城抑制在商品住宅销售上的利润贪念，将收益重心放在附属商业设施的增值上，迅速形成居住规模。从附属商业设施获得稳定而长期的租金收益，应该是一种可行的商业模式。前几次的试验也可以看到，造成的规模越大，商业聚集作用越强。附近商业设施价值也就越高，越早形成居住规模，也就越早形成稳定的租金收益。但是这一切都必须要以强大的资本作为后盾。即使世纪锦湖净资产已经超过20亿，但是仅锦湖国际新城三期以及湖东商圈后续建设，已经让世纪锦湖有些捉襟见肘了。更何况还有城南规模一点都不比锦湖国际新城与红通商圈小的新亭临港新城的建设任务，新亭地方财力都集中到支援东山港建港工程主体工程建筑上，临港新城还必须要由世期锦湖地产电子建设。张克心里暗叹，大家都将锦湖当成现金牛奶来挤，锦湖剩下计划中还有六亿美元剩余，不过也都得划给锦湖商事。在珀斯新西矿业投资了，现在挤三五亿还能挤出来，但是新亭临港新城垫上三五亿，只能让项目堪堪启动起来。想让现金流达到平衡，差不多要垫进去15亿、20亿的巨资。要想以这种商业模式来抑制区域房价的快速上涨，并且保证一定的商业利益，差不多有上百亿的资本进行运作，才会有一定把握。世易锦湖手头的资金都不足八亿。关健，湖东商圈项目里有许多商业地产还想囤在手里，势必还将进一步挤占有限的资金。与张克会面意外顺利，信言虽说颇为振奋，但他还是跟大姐谢婉晴通过电话试探他的口风，以确认张克的态度没有笑里藏刀。不管信产部官不官峡，科王都不可能在近期内获得手机牌照。想要涉足于手机产业，从东南亚没有准入限制的市场做起。无疑是最佳的选择。东南亚地区经济还才有复苏的迹象，移动通讯网络的建设整体水平比国内还要差一些。这个时候，价格将与品质同时成为能否赢得市场关键的因素。渴王要涉足于东南亚的手机市场，从几乎采购 E S S 基频组以及其他零配件降低生产成本，无疑能稍容易走出关键的第一步。如今叠机利润水平越来越低，渴王的品牌价值又远远比不上爱达电子。爱达一款同型同质量的碟机，硬是要比科王多出五十元的利润空间，还要比科王畅销。谢剑南不得不让公司将重心倾向于利润空间更大的 DVD 碟机以及财管以及显示器市场，而这三大业务背后受到日方 NEC 从技术物料供给上的制约。一旦科王的业务重心完全倾向于这三大领域，差不多就等同于科王的睾丸给 NEC 完全捏在手里，挣扎不得。谢剑南需求要继续扩充其他业务，来稀释日方对科王的渗透与控制。在与爱达元器件部门初步沟通之后，谢谢南决定亲自到东南亚市场进行市场考察，确定先期从哪个地方开始做起。即使在香港，廉价手机依旧能找不到不错的市场。毕竟对很多人来说，手机只需要满足最基本的移动通讯功能就可以了。谢谢南3月1日飞往了香港。从机场里出来，直接赶往了科王在香港的海外公司总部。海外公司最初由葛英军出资组建，意欲揽下科王碟机在海外市场的全部利润，却没有想到海外市场在亚洲金融风暴的摧残下，根本就是一个将葛明信、葛英军父子拖下深渊的陷阱。葛明信、葛英军父子在将海外公司出售给上市公司嘉信电子的违规操作，最终导致数十亿的港元损失与近十亿港元的巨额罚金。被香港证监部门处罚之后，柯王能以较便宜的价格从嘉庆电子手里收购海外公司，将海外渠道资源牢牢的控制在自己的手里。走进了海外公司所在的银泰大厦，谢剑南倒是想起了昔日的故友葛云军来。按说早就绝了情谊，也能想象到葛明信、葛云军父子很可能对自己最后他们的落井下石恨之入骨。想到自己与张克见面的意外顺利，谢剑南一时心软。拿起手机，翻找出了葛英军的号码，拨了过去。<笑>又找机会泄露我了？我告诉你，我不在乎。我们阁下以前能打下这片天下，即使失去了，也能重新找回来。谢县男还没有开口说话，电话那头就传来葛英军怨毒的声音。他皱着眉头，摸了摸鼻子，还想说什么，电话的那头却竟挂了线。心里想，当初嘉县电子被迫割肉转让金山电子工业园以及锦城地产的权益时。葛恩君说话的声音也是如此的怨毒，只是这么长的时间过去，即使心里有怨恨，至少要放在肚子里呀。谢南找来好爱公司在香港的负责人，问他：这一天香港发生了什么重要的财经新闻？有没有关于以前相信葛家的呢？谢总在飞机上还没有听说吧？就在今天下午呀，呃，是一景湖地产从汇丰银行手里收购了葛明信。葛军父子质押的家里地产 30% 的股权，这是成为了嘉里地产第一大股东。业内啊，都在讨论嘉里地产什么时候会更名为世业锦湖地产呢？哦，谢南愣了愣，问道：“从哪里能看到详细信息呢？”翡翠台应该会有播放新闻的。葛家拥有上市公司资产总值最兴旺时多达25亿美元，即使在现在。25亿美元的家族资产也能挤进香港十大富豪之列，相信地产市值最高时直达180亿港元。经历东南亚金融风暴的摧残，香港房地产市场又长期一蹶不振，又受到葛明信、葛云君父子的牵累受案，家里地产市值遭受重挫，都不及最高时的十分之一。葛明信、葛云君父子交不起巨额罚款，只得将名下的股权作为资金抵押给银行。没想到，此事已经给银行出售给了第三方。这个第三方还是葛明信、葛延军最不愿意看到出现的第三方。欣然打开翡翠台，看到《24小时财经通讯》正在播报此事：，十一锦湖地产以六亿港元从汇丰银行手里收购葛氏父子质押嘉里地产 30% 的股票，入主嘉信地产。作为这一收购协会的附加条款。汇丰银行向嘉里地产购买了12亿港元公司债，以收购世锦湖地产旗下在海州部分商业地产作为资产。97年亚洲金融风暴爆发以来，香港楼市倾颓，说是雪崩也不大夸张，楼价给腰斩的豪宅高楼比比皆是。香港房地产业也受到重挫，最为关键的，在新经济浪潮如此活跃的今天，香港楼市仍然看不到复苏的迹象。甚至都有个别媒体将这一切责任都推给回归的政治问题上。香港楼市遭受重挫，内地经济稳健，种种政策又促使内地房地产市场迅速崛起。即使受挫惨重，但是根基深厚、元气未伤的香港房企都纷纷转向内地中心城市寻求突破。就连永盛影业、英皇国际这些香港娱乐幕后的财东都纷纷到内地投资房地产。唯有嘉信地产。屋漏偏逢连夜雨，这两三年间遭受重挫，在鼎盛地产上的投资被红杏狙击，又遭到科王经典背叛，如今的市值突破十八亿港元，甚至不足鼎盛时期的十分之一。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。即使香港绝大多数楼盘市值遭受腰斩，嘉信地产名下的商业地产价值都不止十八亿港元。只是在亚洲金融危机爆发的前夕，嘉信地产在香港正大肆扩张，受挫颇重。在亚洲金融危机中强行推出两栋写字楼都发生亏损，在中环永嘉大道上开发一栋五十二层的摩天大楼，结构封顶之后，由于缺乏后续资金投入而烂尾。因此而产生的巨额财务成本，使得嘉里地产这两年来连续亏损。只要永嘉大道的大厦能够顺利完工，嘉信地产或许还有机会摆脱眼下的危机。香港经济毕竟没有受到多么惨烈的重创，即使楼价受挫，出售楼宇不利，出租楼宇还是能维持平运营的。其他项目就能实现整体的盈利。即使不能恢复到鼎盛时期的市值水平，少数也能恢复五六十亿港元的市值水平。永嘉大道的项目完工还需要投入十二三亿港元的资金，只是现在香港楼市萎靡不振，再加上嘉信地产大股东葛民信、葛军负责商誉在香港经济受到普遍质疑，哪家金融机构愿意向他们提供这笔巨资呢？当然也不排除背后有人在给嘉信地产设置障碍。没想到最后还是锦湖出手了，只动用6亿港元。就从汇丰银行手里获得了葛氏父子质押的嘉兴地产 30% 的股权。谢界南知道汇丰银行也是嘉兴地产的大股东，即使将葛氏父子质押的股权出售给世纪锦湖地产，手里还直接持有嘉兴地产 15% 股权。汇丰银行额外购买公司债，向家里地产提供12亿港元的资金，并不是用于永江大道后居工程，而是用于收购世纪锦湖在海州部分的商业地产。这一点让谢晋南颇为意外，但是他心里清楚，锦湖与汇丰银行后续肯定还会有更大的后续动作。3月12号，谢晋南从马来西亚考察通讯市场后返回了香港。锦湖入主嘉信地产之后，第一次股东大会已经召开完毕，正式向香港联合证券交易所递交更名申请，为上市公司更名为“世界锦湖地产集团香港公司”。这是成为世纪锦湖地产控制的上市公司，而锦湖则更深地隐藏在背后。孙上义出任世纪锦湖董事局主席，邵志刚担任集团总裁。事情颇有趣剧性，在葛家分裂之前，孙上义还担任嘉信地产的执行董事、副总裁等高级职务。葛家分裂以后，孙上义离开嘉信地产，没想到这一圈转回来，孙上义又代表锦湖董事局。倒是不知道葛明信、葛军父子心里会有什么感想。这段时间围绕于嘉信地产股权质押交易幕后的资本运作，也渐渐给媒体追踪报道浮出了水面。锦湖从汇丰银行手里收购嘉信地产股权六亿港元资金，是由香港国誉投资提供的融资。锦湖只不过是将这部分的股押抵钱给国誉投资罢了。国誉投资是嘉信地产的主要债权人，曾经为嘉信地产永嘉大道项目提供二十亿的融资。嘉信地产陷入困境，也使得国宇投资这笔二十亿港元的债权陷入了危机当中。除此之外，国宇投资还持有嘉信地产百分之六的股权。嘉信地产彻底崩盘，绝不是国宇投资希望看到的局面。汇丰银行与国宇投资一直都在为嘉信地产寻找有实力的接盘人。锦湖不仅以是以锦湖地产的名义入驻嘉信地产，另地房地产市场进军。还将以实际锦湖的名义收购永嘉大道项目代建工程，建成后作为锦湖商事在香港的新总部。只不过收购永嘉项目所需30亿港元巨资，国瑞投资与汇丰银行将分别提供20亿港元、10亿港元的融资。国瑞投资倒是可以从嘉信地产收回之前先借出的20亿港元出去。谢然读过这些财经新闻，只是微微叹了一口气。锦湖从头到尾就没有花过一分钱。锦湖商市以收购景嘉大道52栋的摩天大厦作为军总部大厦，示意锦湖地产控制一家香港上市公司持有 30% 的股权，并将部分资产注入上市公司。母公司转手又获得12亿港元的流动资金。香港国宇投资从爱达电子借壳上市时就是锦湖的合作伙伴，之前的合作体验相当愉快。在亚洲金融危机时，也有紧盯锦湖的操作而减少了许多损失。这次将锦湖拉进来，主要也是为了解决他们对嘉信地产20亿港元债权的危机问题。这次的资本运作之后，事实上就是国宇投资将20亿港元的债权从嘉信地产名下转移到锦湖商事名下。锦湖商事的公司债性级别显示要比濒临破产的嘉信地产高得多。再说，等永嘉项目建成之后，资产抵押质量要比烂尾楼高得多，顺利将债权危机解决掉。为了能促成这一点。国有投资不得不多向锦湖提供六亿港元的融资，以帮助其从汇丰银行手里获得对上市公司的控制权。作为香港老牌的投资银行，汇丰银行近两年来也看到内地房地产市场的发展，只是找不到合作的对象与媒介。另一方面，汇丰银行在嘉信地产上的股权投资也受到重挫，需要找到一个合适的合作对象来帮他们解套。汇丰银行这才将葛明信、葛恩军父子质押给银行的江联地产 30% 的股权，只做以市价稍高的价码出售给了锦湖。除此之外，还将购买公司债的名义，向锦湖入主后的江信地产提供12亿港元，收购失去锦湖地产在海州的部分商业地产资产，改善上市公司的资产结构，还与国御投资联合向锦湖商事。提供三十亿港元的贷款来用于收购上市公司旗下永香大道烂尾的项目，帮助上市公司解决掉这两年来最沉重的包袱。嘉里地产更名为世界锦湖地产集团，后续的重组方案一经公布，股价就强劲的反弹，重新步入市值超过五十亿的大公司行列。整个过程最为痛苦的大概就是葛明信、葛英军父子了。嘉信地产百分之三十的股权本是他们名下的财产。只是被质押给汇丰银行抵债，过了时限丧失了处置权，又给汇丰银行低价出售给景湖，股权收购资金刚好抵消他们两次欠汇丰银行的债务。在嘉信地产实际控制权发生转移之后，特别是景湖商事与汇丰银行国御投资签了上市公司签署了对永嘉大道项目的处置协议之后，那部分被交易的市值股票市价在短时间内就激增了三倍，逼近十八亿港元。可惜啊。这一切跟葛明信、葛云军父子再没有了任何的瓜葛，能够想象到葛明信、葛云军父子咬牙切齿的模样。只可惜他们不再是游戏规则的制定者了，只是被商场吞噬的对象而已。入夜以后呀，谢剑南特意让司机开车载他到浅水湾转了一圈看着浅水湾大道左侧的深宅大院，院门深闭，墙头长着一些杂草，也无人理，看不清院子里有没有人，一副冷清孤寂的模样。葛氏父子手头最有钱的资产，也就是这处香港楼市最狂热时号称价值四亿港元的豪宅了。前段时间听说葛明信、葛民权父子有意以一亿港元作为抵押，将这处豪宅出售。谁能想象到鼎盛时期香港富豪排名第四的葛家，会在短短三四年间就彻底没落了？倒也不是说葛家没落了，孙上义、葛明玉夫妇都是葛氏家族的成员，葛明德也是葛氏旁系。由于锦湖旗下的核心成员企业从来不对外公布财务资料，外界只能初步估计孙尚义、葛明宇夫妇以及葛明德名下的总资产超过四十亿港元。谢剑南对锦湖的情况更加熟悉，他清楚孙尚义、葛明宇夫妇以及葛明德等人对锦湖最近几年飞速发展起了至关重要作用。除了亲自冲锋陷阵之外，还为锦湖前期发展提供了大量的资本。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。